0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 082 sur Hockey Passion avec Mathieu Dugas. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous inviter à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes-entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelobel.com oblique groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Mathieu Dugas, un gardien de but qui s'est promené au Canada, aux États-Unis et même en Australie depuis le début de sa carrière junior au milieu des années 2000. En décembre 2016, il a confondé Hockey Passion, une école de hockey dédiée uniquement aux gardiens de but. Aujourd'hui, il en est l'unique propriétaire en plus d'entraîner les gardiens des nombreuses équipes du Collège de Lévis au niveau scolaire. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Mathieu Dugas. Salut Mathieu, comment ça va?
1: Salut, ça va très bien, toi?
0: Ça oh, va très bien, merci beaucoup. Alors, euh, tout d'abord, première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours dans le monde du hockey de euh, tes années mineures euh, jusqu'à aujourd'hui?
1: Euh, ben moi, j'ai un petit gars de l'Assomption. Euh, sur la rive nord de Montréal, j'ai joué mon hockey mineur au euh, CLL, donc euh, Charlemagne L'Assomption La Gardeur, euh, jusque ben, dans le fond la tombe de A, j'ai joué avec les Pionniers de la Nadia. donc j'ai joué tout mon hockey mineur. Euh, dans la matière euh, jusqu'à mes euh, 18 ans. Euh, deux fois coupé euh, mes Jets 3 au quin J'ai eu un petit peu un parcours euh, en dessous du radar. Euh, j'ai décidé de m'exiler euh, à la suite de ça à 18 ans au Nouveau-Brunswick euh, après avoir joué une année junior 3 à Joliette euh, comme troisième gardien. Donc j'ai vu que les, les portes ne s'ouvraient pas nécessairement pour moi. Donc j'ai eu l'opportunité d'aller euh, d'aller essayer ailleurs où, où personne ne me connaissait. Puis, euh, je me bon, ben euh, all or nothing. Euh, ça a fonctionné. J'ai joué à Campbellton deux ans, euh, sous les ordres de John Paris Jr. Puis, euh, c'est un, un gars qui m'a beaucoup aidé, puis euh, qui m'a ouvert beaucoup de portes. Puis, encore aujourd'hui, euh, on parle régulièrement. Puis, euh, c'est vraiment la, la personne, dans le fond, qui, qui a tout fait décliquer mon parcours. Euh, ensuite, m'a aux États-Unis, à Wenatchee, dans l'Ouest. Euh, j'ai joué dans la NHL. Puis, euh, c'est de là que j'ai eu mon... Mon offre pour aller jouer euh, universitaire américain euh, à BBG State. Euh, j'ai joué quatre ans là. Après euh, après quatre ans là, j'ai joué une année au Mississippi dans la, la SPHL. Puis euh, j'ai vu que le, le rêve professionnel était un peu euh, était un peu terminé. Puis après huit ans euh, à l'extérieur du Québec, j'ai décidé de revenir. J'avais un bac en kin, j'avais appris l'anglais, j'avais voyagé. Euh, après mon, mon année au Mississippi, j'ai joué un été, un dernier été en Australie. comme Un trip euh, d'aller jouer quatre mois euh, de l'autre côté. C'était une expérience euh, vraiment incroyable. Puis après ça, j'ai décidé que c'est les, les voyages, changer de ville à chaque année. Euh, ça, C'est un, euh, un peu terminé. Puis euh, J'ai décidé de revenir à la maison, jouer euh, semi-pro euh, pendant cinq ans avec euh, Sorel, Saint-Georges puis euh, Saint-Jérôme euh, avant que ça se termine l'année dernière. Euh, puis là, je continue à jouer senior 3 pour pour le plaisir, puis euh, tant que le, le corps veut bien, puis le temps le temps de l'alloue euh, pour moi avec ma job euh, comme coach.
0: C'est parfait. Puis tout au cours euh, de ton parcours dans le hockey, quel a été selon toi ton plus grand défi, puis qu'en as-tu retiré pour euh, la suite?
1: Le Plus grand défi, jamais abandonné, puis jamais, euh, jamais me fier que les autres disent, je dirais. Euh, J'ai plusieurs opportunités euh, de, de lâcher. J'ai été coupé à plusieurs reprises, donc euh, mon message euh, aux jeunes euh, que je coach, euh, soit au Collège de Lévis ou avec Hockey Passion, c'est euh, les échecs vont autant te former que les réussites. Puis euh, Même souvent, les échecs vont plus te former parce qu'ils vont te développer euh, une résilience, une carapace euh, force mentale qui va euh, non seulement te servir au hockey, mais aussi plus tard dans la vie. Euh, puis, je en témoigner aujourd'hui. Je sens tout ce qui m'est arrivé. J'aurais pas l'expérience ou la force mentale euh, de gérer une entreprise, de, de pouvoir euh, conseiller les jeunes de la bonne manière. Euh, c'est Mes échecs qui sont souvent les meilleurs exemples d'histoire pour euh, motiver les jeunes pour les euh, leur apprendre à ne pas abandonner. Puis euh, Souvent, ces jeunes-là, oui, sur le moment, c'est plate, c'est tough de se faire dire non, de se faire dire que ça ne marche pas. Tu penses que tu capable, tu penses que tu as le talent. Euh, je l'ai vécu. Puis, il euh, faut arrêter de chercher le pourquoi, il faut juste avancer, avancer, continuer à croire en nous-mêmes. en nous Puis, se rendre compte que c'est juste ça qui va faire qu'au bout de ligne, que ça marche ou que ça marche pas, c'est cette leçon-là qui va, qui va rester avec toi toute ta vie.
0: Tu parlais justement de euh, occupation, donc une école qui a été en décembre 2016. Donc, ça va faire déjà bientôt quatre ans. Euh, C'est une école de gardien de but, donc consacrée uniquement au gardien de but. Euh, D'où est venue cette idée puis comment tout le processus s'est mis, euh, mis en place? Parce qu'on ne lance pas une école de hockey euh, du jour au lendemain.
1: Euh, non, ben, je dirais que j'ai rencontré une autre personne qui était importante dans ma vie, Stéphane Ménard, euh, quand j'avais 15 ans. Euh, C'est lui, à la base, qui a, qui a fondé Hockey Passion. Puis, euh, il m'a entraîné dans le fond de partir de mes 15 ans. J'ai commencé à coacher à peu près à cet âge-là dans les écoles de hockey avec Normand Flynn euh, à Montréal. Plusieurs étés, je m'occupais de cette école de garde du côté euh, gardien de but euh, dans les premières années avec Dominique Roussel. Puis après ça, c'est moi qui ai qui pris en charge le, le volet gardien de but à peu près à l'âge de 17-18 ans. Donc, euh, j'avais déjà là un, un petit indice là, que, que j'aimais partager ce que je connaissais, puis moi ça me permettait de passer mes étés sur la glace, à m'entraîner en même temps, puis euh, ça, ça joignait l'utile à l'agréable. Euh, ensuite de tout ça, à 18 19 ans, Stéphane m'a en, engagé aussi pour aider avec ses gardiens, puis euh, il me faisait confiance même avec les gars de <rire> junior qui étaient plus vieux que moi. Je coachais des gars qui étaient plus vieux que moi, je m'habillais avec eux autres, je m'entraînais, je faisais plus du patin, puis euh, je me rendais compte que en même temps que je leur apprenais des choses, ben, je le faisais avec eux. c'est, euh, Ça m'a beaucoup aidé personnellement à me développer, mais aussi à aider côté maturité de, de me rendre compte que je peux apprendre des choses, même à, à des gars qui sont dans un calibre supérieur à moi ou plus vieux que moi. Euh, ensuite de tout ça, quand je suis revenu au Québec à 25 ans après l'Australie et tout mon parcours, à chaque été je m'entraînais avec Steph. Puis, euh, après mes deux ans à Sorel, euh, j'ai euh, commencé, en revenant au Québec, en travaillant chez Nage Cardio. Je suis devenu euh, entraîneur-chef, donc gestionnaire de centre. Donc, le côté business, je l'ai comme euh, développé là-bas. Puis, pendant ce temps-là, ben, je vois à Sorel, c'est Stéphane qui était entraîneur des gardiens de but. Donc, on se côtoyait à chaque semaine, puis il me voyait aller euh, de ce côté-là aussi. Puis, il voyait aussi, je parlais que je voulais recommencer à, à donner des cours, peut-être partir de ma business, tout ça. Puis... Euh, après mes deux années à Sorelle, j'étais changé à Saint-Georges. c'est là qu'il m'est arrivé avec l'idée de, de rentrer avec lui pour euh, qu'on qu développe l'entraînement le, de gardien, parce qu'il faisait plus du privé, puis là, il voulait qu'on qu fasse un entraînement qui restait semi-privé, garder les valeurs du ratio 3 pour 1 avec un coach, mais qu'on développe euh, d'autres spécifications sur la glace. Donc c'est là qu'on a développé le 333, qui est notre euh, marque de commerce puis euh, où -ce il y avait de la simulation d'un côté, du patin technique au centre, puis euh, du tracking, contrôle des retours à l'autre bout. qu'on avait tout le temps, on a développé le concept de neuf gardiens, puis ça a beaucoup évolué en occupation, mais la seule chose qui n'a jamais changé, c'est ce concept-là, que je pense qui est, qu est unique, qui est, euh, qu est pas parfait, mais euh, que je pense qu'un gardien qui vient s'entraîner avec nous retrouve euh, tout ce qui peut euh, toucher à la game. Il y le côté plus théorique, il y a le côté plus patin, côté où ce qu'on se dépasse, puis qu'on reçoit beaucoup de lancers, puis qu'on est comme dans un match. Donc, euh, ce volet-là, ben, quand les gardiens partent, ben, ils ont l'impression d'avoir euh, vraiment touché à tout, puis ils ont vraiment évolué sur une période de deux ans. Puis, euh, on a évolué avec ce projet-là pendant quatre ans. Euh, durant le COVID, côté business, bon, on s'est séparés, Stéphane et moi, moi j'ai continué avec, avec occupation. Il y a aussi le fait que je suis arrivé au collège de Lévis. Euh, l'année dernière, donc géographiquement on, on s'est distancé donc euh, Stéphane a pris la décision de de revenir à, à ces choses à lui puis m'a laissé continuer avec Occupation. j'ai développé une équipe de sous coaches cet été pour continuer justement à donner le, le service du 333 parce que je pense que c'est vraiment la marque de commerce euh, d'occupation, c'est pas juste moi euh, qui, euh, qui fais en sorte que l'entraînement le, est complet, mais c'est le fait d'avoir des coachs de qualité puis qu'on on peut s'être ouvert à tous, euh, tous les âges. Donc, on peut avoir un gardien junior majeur euh, comme Charles-Antoine Lavallée qui est avec Notre-Rivière qui a une petite euh, gardienne qui débutait, qui avait 7-8 ans puis qui sont, sont sur la même glace. Ils sont dans des sous-groupes, mais ils ont l'opportunité de s'entraîner ensemble. Donc, euh, je crois pas nécessairement aux euh, camps élites ou aux camps débutants. Moi, j'amène tous les gardiens, les neufs qui sont là cette journée-là, on s'entraîne ensemble, on évolue ensemble puis on, on est tous là pour le même objectif qui est de d'apprendre à arrêter plus de rondelles. Puis je pense que ça fait partie d'une école de vie de pouvoir euh, autant côtoyer les plus vieux que les plus vieux à aider les plus jeunes. Puis euh, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à coacher. Donc euh, je vois un peu aussi là-dedans les, les plus vieux, ceux qui ont peut-être un, un futur dans le monde du coaching euh, pour euh, travailler avec moi. J'en ai plusieurs cet été qui travaillent avec moi qui ont commencé comme comme gardiens. Puis euh, en les voyant évoluer, ben sans même qu'eux s'en rendent compte, je voyais qu'il y avait du potentiel de coach euh, chez eux
0: tu le mentionnais en cours de route. Donc, dans les derniers mois, tu es devenu euh, donc, propriétaire d'occupation de euh, pendant la COVID, qui n'a quand même pas été une situation facile, particulièrement pour le monde du hockey qui a été vraiment euh, durement touché. Euh, comment tu as vécu justement cette, euh, cette transition-là, donc de copropriétaire vraiment à propriétaire, en plus pendant euh, la COVID, essayer, c'est ça, de maintenir tout ça, tout ça en place. Donc, comment tu as euh, vécu tout ça, puis comment tu vois les choses pour.
1: Euh, d'ici,
0: par exemple, à la fin de l'année, puis pour
1: 2021? Bien là, ça, le COVID, ça a été un, un arrêt assez abrupt. On a été comme deux, trois semaines à, à, à attendre que ça reparte. Puis on s'est rendu compte que ça allait être ça plus long qu'on pensait. Euh, puis Stéphane avait commencé durant l'hiver euh, la synthétique en ligne euh, qui donnait. Puis on, on s'est rendu compte que là, les jeunes, ben ils voulaient bouger. Fait Avec la synthétique, c'était assez facile de de commander des panneaux de 8 par 12, puis d'installer ça soit dans son garage ou dans un sous-sol. Puis euh, étant donné que c'est seulement des déplacements, ben, c'est pas, euh, pas dangereux pour euh, les maisons euh, ou quoi que ce soit. Puis avec euh, la technologie aujourd'hui, ben, c'est facile de se connecter avec un jeune, puis il nous voit, ben, un peu comme on fait en ce moment là, avec avec Zoom. On est capable de se voir, de se parler comme si on était face à face. Donc euh, on a fait des tests avec les jeunes qu'on connaissait, puis on s'est rendu compte que le service euh, fonctionnerait. donc euh, plus le COVID avançait, plus on recevait des demandes de nouveaux gardiens qu'on connaissait même pas, euh, qu'on a rencontrés en ligne, justement. Puis, tu sais, je que durant ce temps-là, la, la séparation s'est faite, mais que Stéphane et moi, on n'a aucun euh, aucun problème personnel. Là. Ça a été vraiment plus une décision business. On se parle encore, on s'est jasé tout l'été. Euh, il a fait ses camps, j'ai fait mes camps, puis c'est pas impossible qu'on travaille ensemble. Là si jamais j'ai besoin d'un coach, mais c'est vraiment plus une décision personnelle de, de Stéphane de, de partir de son côté. Fait qu'il a pas eu de. Ça n'a pas été une si grosse tension Ça a été un choc, oui, parce que j'ai été qu trois ans et demi avec avec Stéphane. On a vécu beaucoup de choses, des camps en Europe, des camps à côte nord, des, des étés complets à travailler ensemble et à pratiquement vivre ensemble. Donc euh, ça a été plus un choc de ce côté-là. Euh, mais pour ma vision des choses d'occupation, de lancer des services de suivi, de développer des coachs. J'ai la vision aussi euh, pour les années à venir que ah, occupation oui, va être une école de gardien de but, mais aussi un, une école pour développer des entraîneurs. Parce que je trouve que la, la pénurie euh, des gardiens, on regarde la NHL, il reste juste euh, quelques Québécois. Ben, sais ne pas regarder juste en haut, faut qu'on parte d'en bas. Puis pour partir d'en bas, il ben, faut développer des coachs. Parce que je pense qu'au hockey mineur, euh, c'est un gros manque au Québec le, le développement des gardiens de but mais ça part aussi d'avoir des personnes de, de qualité qui puissent les aider donc euh, en développant des coachs avec moi puis en, en aidant possiblement des parents ou tu sais j'ai une idée peut-être de faire des, des web des, des capsules web pour justement euh, aider des parents bénévoles qui veulent donner du temps qui veulent bien faire mais qui ont peut-être pas les notions de base des gardiens de but euh, les aider justement euh, à, à pouvoir aider ces jeunes-là parce que on, je suis seul, moi, je peux pas développer tous les gardiens du Québec, mais je peux partager mes connaissances avec le plus de gens possible. Puis si je les partage avec des coachs qui développent des gardiens par la suite, j'ai un impact qui est encore plus grand. C'est ça mon, ma vision pour les années à venir. Donc Le mentorat en est un où est ce qu'on va... Euh, les coachs d'occupation, on va suivre des jeunes en ligne. où ce On va euh, vont nous partager des vidéos de leurs matchs. On va leur parler. On va faire des suivis, des hauts, des bas d'une saison. Parce que je pense que ça, c'est euh, un aspect qui est négligé. Oui, on, il y a beaucoup d'écoles de gardien de but, euh, On entraîne sur la glace. Mais on n'a on pas le côté euh, de la proximité avec le jeune. Est-ce qu'on peut l'aider avec ses matchs quand il y a des problèmes, il y a des mauvais matchs? Comment réagir à un mauvais but? Comment réagir... Euh, comment euh, s'adapter quand on fait le moins bien une semaine, quand tu as plein d'examens. C'est un peu le travail que je fais au Collège Olivier avec les jeunes, où je suis sur la glace avec eux autres, mais je suis tout le temps disponible pour euh, les aider à travers ça. Euh, on est souvent le seul à nous-mêmes comme gardien de but, donc d'avoir euh, juste quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer. Ben, euh, J'ai fait le, le service l'an dernier comme projet pilote avec quatre gardiens, puis ça a été vraiment un succès. Puis on, là, on, je veux lancer ça, puis... Euh, développer mes coachs pour que justement on offre le service au plus de jeunes possible. Des jeunes qui ont pas nécessairement accès à des coachs de gardien de vue dans leur association. Donc là, au lieu d'être laissés à eux-mêmes puis pas savoir quoi faire dans les pratiques, maintenant en parlant à ton coach, ben on peut regarder tes vidéos de match, puis justement trouver bon ben qu'est-ce que tu vas travailler cette semaine. Fait que même si je ne suis pas là, euh, on développe beaucoup l'autonomie, puis euh, la responsabilisation de justement euh, euh, de développer toi-même, puis penser, comprendre ce que tu à travailler, puis le faire par toi-même. Puis je raconte souvent l'histoire que, universitaire américain, mes deux premières années, j'en avais pas de coach gardé. que je, je parle souvent aux parents, puis je leur dis de pas avoir de coach, c'est la norme. Si t'en as un, sois content, parce que ça arrivera pas à, à toutes les années. Donc, si ton jeune peut devenir autonome puis responsable le plus vite possible puis être capable de s'auto-analyser, ben il est déjà un step en avant sur les autres. Puis avec le mentorat, ben on essaie de développer ce côté-là du jeune. Beaucoup. On va avoir aussi les stages hebdo qui vont continuer cet hiver dans les trois villes, comme on a fait cet été, Beauceville, Trois-Rivières et Lévis, pour que justement les jeunes puissent au courant de l'hiver venir faire des stages. Puis euh, j'appelle ça un peu comme les, les camps, comme un changement d'huile. Tu, sais, tu viens, puis tu viens repogner un petit boost. Tu sais, C'est pas juste, on te voit l'été, puis après ça, bonne saison, on se revoit l'été prochain. Je veux continuer à voir ces jeunes-là, puis être euh, sûr que les notions qu'on a apprises durant l'été, ben, on les reprofine durant l'hiver. On craint que, on craint les, les batteries durant un stage, puis tu retournes faire euh, te, dans ta saison, puis tu retournes euh, travailler dans tes pratiques. C'est juste des petits, des euh, petits camp boosters qu'on fait à travers les, la saison. Euh, puis, on a aussi la synthétique en ligne qui va continuer là, selon les, euh, les horaires qu'on va se fixer, les coachs. Puis, je suis en train de développer tout ça. Évidemment, je suis un peu euh, en retard sur mon horaire habituel à cause euh, des notions de, de la COVID. On attend encore euh, de voir les horaires de la saison d'Hockey Québec qui vont sortir. Fait que tant que je j'ai pas, euh, pas ça, c'est assez compliqué de réserver des glaces puis de d'organiser des stages. Puis Même si j'annonçais des dates, ben les parents ne euh, seraient pas nécessairement s'ils peuvent ou non euh, s'inscrire. Donc, euh, j'attends un petit peu. Là. On devrait avoir des annonces euh, super euh, de ce point de vue-là, savoir si on peut recommencer à jouer normal ou pas. fait que J'ai bien hâte. J'ai surtout hâte pour les jeunes là, qui, qui puissent profiter de leur sport et euh, qu'on qu qu dépasse ces petits problèmes-là. Là.
0: Et merci beaucoup Mathieu, c'était vraiment très intéressant vraiment des très, très beaux projets. Euh, pour terminer cette entrevue, je vais te poser quelques petites questions à Raphaël. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
1: Euh, maturité et responsabilisation, je dirais. De, justement, l'autonomie. Si je n'avais pas euh, appris ça dans le sport, euh, je ne serais pas propriétaire de compagnie. Euh, euh, j'aurais pas eu euh, l'audace de, de voyager de justement là, je pense que ça m'a ouvert beaucoup de, de portes je un jeune un peu plus renfermé plus jeune euh, puis de partir de la maison à 18 ans puis de justement explorer non seulement le, le côté sportif mais le côté personnel ben ça ça me forge ça m'a forgé ma personnalité puis ça fait qu'aujourd'hui ben j'ai j'ai pas peur de rien essayer j'ai pas peur de, de tester de, de j'ai pas peur de faire des erreurs. J'ai pas peur de, de, de me planter. En beau Québécois, euh, j'essaie. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, mais c'est pas grave. On sort de là, on recommence. Donc, euh, le je pense que c'est ça que le sport m'a enseigné. Ben, ma vie comme sportif m'a enseigné le plus.
0: Quel est ton plus beau souvenir sportif
1: ouais, Il y en a beaucoup, mais je dirais ma, ma saison à Wenatchee euh, en 2009 où euh, c'était ma dernière année junior, euh, c'était Do or Die. Euh, soit c'était ma dernière année de hockey compétitif où j'allais là pour avoir un, un scholarship ou une, euh, une bourse d'études universitaires américaines. Euh, ça, ça a fonctionné, mais aussi la saison, qu'on était une équipe d'expansion, puis euh, qu'on on est parti de underdog, personne ne s'attendait à nous, à perdre en finale l'espèce de championnat national. On a perdu en prolongation. Euh, avec une équipe de de recrues en fait j'étais le seul euh, on était deux vétérans 20 ans le reste on avait à peu près le moyen d'âge de 18 ans puis on a on a réussi à se rendre jusqu'au bout avec une saison où -ce on a vraiment vu un changement dans l'équipe une évolution c'est ça a été la saison de ce que j'ai eu le en termes personnel et d'équipe le, le plus de succès le plus de souvenirs là. puis ça a été c'était une déception de pouvoir juste jouer un an là-bas. Là. Je pense que ça été. Je regarde encore l'équipe aujourd'hui. Toujours du succès. C'est une ville incroyable. Puis C'est sûr que je veux je veux y retourner un jour pour revoir ce monde-là. Je, je suis encore en contact avec bien du monde là-bas. Ça a été une année très spéciale pour moi.
0: Puis quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
1: Euh, Oser différent. C'est euh, regarder ce qui se fait, puis regarder ce qui peut aider, puis euh, faites un service qui va aller en lien avec ce qui va aider le jeune et non euh, ce qui va fonctionner le plus vite. Euh, Maintenez vos valeurs, euh, puis allez-y petit peu par petit peu, puis essayez d'impacter chaque euh, chaque client ou chaque jeune que vous allez vous allez toucher, que ce soit en. À celui que c'est une entreprise de, de sport, euh, on va sûrement avoir affaire à des à des êtres humains, donc euh, de pas oublier le côté humain de la chose, puis de pas oublier que euh, c'est avec euh, des êtres humains qui sont tous individuels qu'on fait affaire, puis euh, faut répondre aux besoins de chacun, faut s'adapter à chacun, euh, puis la, le vrai produit c'est le développement de la personne que tu euh, qui est ton client, c'est euh, c'est ça, il ne faut jamais perdre de vue, ce focus-là. Oui, on est en affaires. Oui, on veut on veut faire de l'argent. Oui, on veut vivre de ça. Mais le vrai impact, la vraie réussite va venir quand il va y avoir des résultats. faut ne pas oublier euh, c'est quoi l'objectif de chacun, Je les amener à des résultats. Puis, le résultat que tu vas amener avec quelqu'un, ben, il va en parler à quelqu'un d'autre. Puis, c'est là que l'effet boule de neige va commencer. C'est là que les... Euh, les fruits de des efforts parce que les premières années on ne se le cachera pas c'est beaucoup de d'heures non payées beaucoup d'heures bénévoles à donner du temps puis à pas nécessairement voir les bénéfices mais c'est le, le la constance puis euh, l'acharnement dans la, le maintien des valeurs de ton entreprise qui vont faire en sorte que sur le long terme ben si tu fais les tu le fais pour les bonnes raisons ben ça va finir par fonctionner
0: c'est génial excellent mot de la fin merci beaucoup encore une fois Mathieu pour ton temps Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Mathieu Dugas pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 82e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedelebel.com baroblique podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelebel.com baroblique blueberry, b b u B -R, R Y. Si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours via mes médias sociaux. J'y répondrai avec plaisir. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre promu.